0: Welcome back to t i p s i Otaku。你好，我是 p o p 呃，今天录音的时间呢是在大年初二的下午两点半。啊，祝大家新年快乐！我看了我的节目，好像上一集是去年十一月的样子。对不起大家。<笑>就最近没有什么不知道就就没有什么故事可以分享的感觉，所以停更了蛮久的一段时间。然后昨天我在 IG 上面也有问大家说，今天这两天我自己一个人在家，我应该录节目还是要休息刷飞？这个那个比例是一半的人叫我录音，一半的人叫我休息，所以我也是很觉得很微妙的那个心情，就是你们、你们到底想不想听我的节目？<笑>不过我有看了一下了，要我录音的呢都是身边的好朋友，那比较不熟的听众们都是叫我休息的。看到这个答，案，看到这一个结果是蛮微妙的，但谢谢大家了。<笑>那首先第一件事情就是呃，我要跟大家分享的就是虽然。本节目的名称叫 Tip C Otaku，Tip C 就是喝了有点微醺这样子，醉醉的这样。我要跟大家分享的第一件事情就是跟这个 Tip C 有关的，就是我前几天去做了身体检查，报告的结果呢是我的肝已经坏掉了<笑>。呃，基本上就是 Tip C Otaku 之后只会是 Otaku 而已了<笑>。今年应该是没办法喝酒的状态，没办法喝酒哦，然后要开始运动。要不能吃太油腻的食物，然后早睡早起<笑>。但这个其实这个结果老实说也不意外啦。我以前就熬夜，其实也还好。我觉得我熬夜的时长不多，虽然也是会，虽大学的时候还是会熬夜，但我出社会工作之后，我几乎就没有熬夜了，就很正常的、很健康的作息这样。但长时间的累积还是。避不了这样子的状况，就是我的肝已经烂掉了，<笑>所以其实也是也是要奉劝大家啦，就是如果你很久了很久没去做身体检查的话，请你记得去做一下。我觉得肝的问题应该是现代文明病了，即使你没有喝酒，但是你经常熬夜工作的话，还是会有这样的状况了。我可以跟大家分享，就是做这个身体检查，其实做之前我是很我是很抗拒的，因为。有点感觉，明知道一定会一定是有问题，但这就是不想承认的心情了，所以一直不要去做。但最后还是被女朋友逼去了。那做了之后，就其实当你拿到那一份报告之后，你就会在心情上就会很坦然的，然后很认真的去面对，要去解决你眼眼前看到这个问题，你才会认真的去检视自己的生活方式，认真正去检视自己的。饮食习惯<笑>，所以做这报告还是算是一个逼自己的感觉啊，提醒自己哦，就记得休息，好好生活这样。所以大家可以去，新年之后了，可以去做一下身体检查。呃，去年的十一月，就是我最新一集上传之后，我就跟女朋友去了台湾旅行，去了六天，这也是我第一次跟自己的另一半出国旅行了。我我中学的时候，因为我读的学校算是名校了。我家也不算穷，但是在那间学校里面是偏穷，<笑>就跟其他的同学比起来的话，所以我在中学的时候就很常看到同班同学都、就是那种比较家里比较,比较富裕的家庭的小孩，可能他在他们高二、高三的时候，他们毕业的时候就会跟同学一起去旅行了，去出国、去台湾玩这样。所以那时候真的很羡慕的。就我家我的家人都会从从小都都会带我出国去玩，但我一直都没有这个机会跟朋友或者说跟自己另一半自己出国去玩这样。在去年终于成真了，而且是靠自，而且是花自己的钱呵呵，听起来蛮励志的一个故事。但就就这样。那其实这次去旅行的心情很微妙啊、呃，当然也是因为疫情之后，呃，久违了自己自己出国嘛。然后因为台湾我去旅行去了蛮多次，至少有六次以上，就一一去到台北。那些著名的一些旅游景点，然后说我以前去过的地方，对我来说对我来说是蛮熟悉的。但是这个熟悉感又没有到像比如说我的朋友们去台湾念书，在这边生活了四年的那种熟悉又不一样。所以我的心情就很很奇怪，就是我带我女朋友去了台湾，好像在带她去一个我曾经待过一段时间的地方，但其实没有，我只来过这边，重复来过这边待了几天很多次而已。就呃行程当然是我安排嘛，然后就带她去。以前我去过的地方，然后也有去一些他想去的地方，或者说这次我想要特别去吃的东西，这样整个旅程是很快乐的，非常的快乐。然后其实出发其实也蛮战战兢兢的，因为跟自己的另一半，你要确定跟这个另一半可不可以继续走下去的第一个关卡就是一起出国嘛。就在出国的时候，你就会发现到价值观上面啊，或者说一些出去玩的心情，那可能就会有一些冲突。这样，但我非常幸运的这次跟女朋友。几乎完全没有任何的政治，只有在我最后一天的时候，走到太累的时候，就一点点小小的，因为不懂他去哪里而吵了一下，小小超级微小那种<笑>。但整段旅程几乎没有任何不愉快的事情发生，这个蛮清醒的，也很就也回来之后也觉得哦还好，就是我可以跟这个人继续走下去的那种感觉了<笑>，像好家求婚一样。But yeah， 就是整个旅程是很快乐。很放松，那我有在台湾见的老朋友，也见了，你跟妹妹也跟妹妹去玩了几天，这样是一个呃，在去年整年很忙碌的生活下来，一个强制自己放松休息的一段旅程了、啊。这这次去台湾的时候，一切都很好，唯一的我觉得让我蛮不能说惊讶，但是的确觉得啊，这真的是环境所逼的一个状况，就是在台湾在吃饭的时候，很明显的感受到他们要拼饭做率。我说的很委婉了、啊、哈，就是你差不多吃完了之后，他们就有点像赶你走的感觉了。就他们也没有赶，就是很快的帮你把你的碗盘收走，你就是清理离开<笑>那呃，我也可以理解了，因为我曾经做过餐饮业，台湾地台湾的地比较小，店面都不会很大，就吃饭的地方，所以他们要频繁着旅嘛，所以都会希望顾客人吃完了可以快点离开，让下一个人可以让下一个人进来吃这样。然后可能也因为疫情之后，呃，餐饮业也比较辛苦一点，所以他们。没办法，之下才能这样子做。但这个是我这次感受最深的。以前在台湾没有这样子的感觉，真的是,是我去，只除,除了去那种餐酒馆啊，那种比较贵的，就是花费比较高的地方吃饭的时候，他就比较不会有这样的状况。但是一般去吃小吃或者说一般的美食，这样就会有这样的状况。店家有点像要赶你走，但我明白了，他不是赶我走啦，是他们真的很辛苦，店面真的很小，对，所以。大家大家都辛苦了啦，但总而言之是一个很很舒服的旅程。这样。今天要分享的，就是在去年。年十月左右，我们跟我跟我女朋友还有无耻少女去听了这个草东没有派对的现场。呃，无耻少女有在他们的那一集在讲这在讲乐团的那一集。的最后有用有引用到我的故事，虽然他们没有授权，虽然我并没有授权给他们呢，我只会提告啊，那没关系，那他们就在节目的最后有引用了我的故事，这样，所以其实今天就有点像是我想在节目中再分享一次啦，就是这整个故事的完整版的感觉这样。那在那之前，我要先讲，就是去听。这个潮中没有派对的现场，算是一个小小的梦想啦。我不敢说我是铁粉，就是我在去听，我去听现场之前，我对他们，我懂他们那歌也只有三首那样，所以不敢说我是铁粉。但我觉得那三首歌真的很好听，就很特别嘛，所以我很喜欢他们的歌，至少是至至少我很喜欢那三首歌嘛，所以就一直想要听现场这样。我觉得这跟我是不是内向的人没有关系啦。但首先我很我很讨厌很吵的声音。很大声的声音，我也很讨厌 jump scare 這样所以以前听一些现场的感受没有很好，因为可能音音乐太吵了，太大声了，然后就在密闭的空间里面会那个回音啊什么之类的会更大，所以我以前都不太喜欢听现场的表演。呃，当然潮中的表演还是很大声，好大声，耳朵耳朵快爆了，但是他们。开场因为一下的时候，你可以感觉到一股很强大的能量，像是一个冲击波这样，从炸到群，呃炸到听众的面前这样，有一股冲击波，一个空气泡的感觉，炸在你脸上的那个震撼感就是这样。原本去之前我还以为刚下班嘛，下班过去去听这条上班，我原本是很嫌弃的，觉得好好累哦，干我为什么要去听现场？结果音乐一下，我就觉得干来对了，超值得，超爽，就是这样这样的感觉<笑>。那个所谓的完整的故事呢，就是在大学的时候，我的我的妹妹呢，她也从很应该年纪很小的时候就接触了这种独立乐团。就是那个时候，全世界几乎都没有什么人在听独立乐团的时候，我妹就在听了。她从小就是一个怪人然后她就某一天就推荐了我《潮州没有派对的大风吹》。那个时候也是我唯一只听他们的他们的歌唯一一首，我就听这首歌而已。那我觉得。以当时的时时空背景来讲，这是一首很特别的歌，然后很不一样，味道味道很一个很特别的味道，这样子我蛮常听的。然后在大学的某一个 semester， 我们有哪一个一个科目啦，其实就是音乐创作的科目。那这个是副选科，就基本上你也可以不要选择一个可惜的这样子。当时我就跟我的当时一位从中学认识到大学的老朋友。一起选择这个科科目，这样，那基本上这个科目呢，老师什么都没有教，真的是什么都没有教，超混的一个科目。因为整个整个学期我们在做，就是准备一个音乐会，现场表演的音乐会。我记得是不用售票的，就是校内的音乐会。我们从这个班上选出，就谁来负责舞台啊，谁来负责音响，然后谁是表演者，这样子的一个模式。从开学第一天到最后一天，我们就在做这件事情而已。这堂课是没有在教你任何理论的东西，它就是让你直接去做一个 project， 直接去做一个活动的感觉。那首先第一天，我们就要先选择表演者嘛。那原本我是表演者之一，那我还在表演者就是要唱歌啦，就是没有其他的表演，没有其他表演的方式，你一定要唱歌，或者说你要跳舞也可以，但是一定要有歌曲，你要唱歌。然后原本我还在很苦恼，这我要选什么歌曲的时候呢？原本打算是去去唱宋冬野的歌，因为我的声线比较低沉。然后我没我没办法在现场飙飙高音嘛，已经破音这样，所以原本我还是想选想选宋冬野的歌这样，那这不这不重要了。最后决到最后选出来的时候，我的职位是叫做 stage manager 啦，基本上舞台上基本上我就是那个带头的啦，呵呵讲明白一点，就是我是队长的感觉，就基本上所有的事情都要由我决定，我要去开会跟大家协调，跟演跟志愿者协调，去安排他们。怎么样上台，怎么样下台，然后音乐啊、字幕啊、音响啊，都当然都会有不同的负责，但到最后，到最后都会汇报给我这样子。我是一个这样的角色。b y t anyway， 这不是重点。当时我的朋友，呃，他是表演者之一。老实讲，他在我们朋友圈里面几个老朋友里面，他唱歌没有到很好听啦，但是是最好听之一的啦。所以，他<笑>是他就很烦恼，他要唱什么歌这样。我们那个时候在听的。所谓的主流音乐啦，我们都在听，就是周杰伦啊、林俊杰这些歌嘛。所以大家从里面去挑有什么歌适合自己唱。那个期间最有蛮有名的，就是曲婉婷的《你存在我深深的脑海里》这样<笑>，就那个时代的那个<笑>时空背景。但是他就觉得我都要表演了，我想要做特别的，我不要跟大家一样，不要唱那种流行歌，超无聊了这样。然后当下我就是在车上，我就说：“诶，我就在听一首很特别的歌，你们听听看。”就不在车上播了，这个大风吹给大家听。后我只播了一次。他马上就跟我说：“好，就这首了。”啊，你你才听一次你就这，你就选这首了你？你你歌词都不还都还没有背熟，然后你不懂他们是谁？哎，没关系，就这首了。”哦，<笑>好哦，然后就回去狂听狂听这样。然后我因为、欸、我交朋友嘛，晚上我帮他找那种伴唱的卡拉带这样子，然后就 OK， 好，就这首了。当时呢，我跟身边的朋友们说：“哦，我朋友 Kira，Kira 要去唱这首歌，啊《大风吹》。哈，《大风吹》是什么？《大风吹》儿歌哦，《大风起》哦。”把拖脚一摇、啊，不是啊<笑>，不是他们就听歌名会觉得是儿歌，但你就知道这首歌在当时多么的没有人知道，特多么的非主流了，可以这样讲。如果你是一个很喜歡很爱听乐团的人，或者说很爱听这种所谓的非主流音乐的人，你现在就会觉得《大风吹》没有人懂，怎么可能？对，可能那个时候真的可能只有我懂，只有还有还有朋友知道而已。所以当天的表演。当然，其他的表演者都是选比较主流的音乐，或者说比较大家耳熟能详的流行歌，甚至是一些想要表演一些技巧而唱高音的歌曲。这样，老外就有一个学，有个女同学唱到破音，然后然后在后台哭。这样，我真的很坏。我就记得这种别人出糗的事情。然后，一直到我的到我的朋友上场之后，嗯，他就唱了《大风吹》这首歌。《大风吹》的曲调不是一个很高亢的，他不会带全场一起嗨起来的一种音乐。OK， 那个时候啦，现在也是现在是因为大家都很熟悉的，所以才会一起唱嘛。可那个时候音乐一下，一开口，第一个想法就是很疑惑，是什么歌啊，谁唱的？然后大风吹的最后一段有一个比较高亢的一个一段嘛，就是哭啊喊啊，最后一段的时候很很比较高音一点，比较高亢一点的。那一边就是可以说是那一天的表演的的一个 highlight。我们事后有去做问卷调查啦，大家最喜欢就是就是这首歌。有很多朋友，然后朋友们他那这些朋友们还有带自己的可能兄弟姐妹来一起的一起来看表演这样，很多人从那天之后就狂听曹东的歌曲，特别是《大风吹》，做了一 v 就狂炸，很多人一直狂听这首歌，所以我们算是在那段时间，那个区域里面小小的帮曹东做了一个广告这样，呃，但这个我这的是我没有意料到的，我们当下只想着快快把这个表演做完，因为压力很大嘛，做做表演做活动这样，当下只是这样想而已。没有想到的是，影响了很多的人，至少当下的一些朋友们之后听音乐的一个方向。就那个之后我，我的我身边有一个，就是之前的节目的设计师勇，他就是其中之一。然后他也是也在那那,那首那首歌之后，深深的掉入了这种独立乐团的音乐里面。嗯嗯、这个故事是这样子了。那其实这个故事的结尾是很难过的，是因为我这位朋友他最后离世了。好像从那个表演过后的半年里，半年还是一年之后，他就不幸离世了。也因为他的离世，变成我们当下有在听这个表演的人，跟这和跟那些认识到曹东的人，我们这群朋友，包括我自己，他离世之后，我们听《大风吹》的心情，就跟这个世界上的所有的歌迷，就心情都不一样<笑>。因为我们在听《大风吹》的时候。现在的听的感觉就是哦，我会回想起当天的晚上，他在台上表演的样子，他还在那个台上的那种感觉啦。对，所以这首歌的意义对我们来说，或者说至少对我来说是完全不一样的。所以，呃，我们在画面回到我们去听曹东的现场啊，当天是大概第三首就唱了这一个大风吹，音乐一下的当下，我的眼泪就我的眼泪就飙出来了。虽然身为一个一个呃大男人。哦，舞狮少女在在我旁边嘛，在我前面。然后我旁边是我女朋友，在作为一个大男人，就是哭的时候不要不要不要让人家发现。然后我头一说往往呵呵往上抬，然后往另外往另外一边撇，不要让别人看到我在流泪这样。呃，我相信当下，因为我的因为 Yoke 他们跟他弟弟都有 j a 他他们拖在现场，所以因为一下的时候我就知道哦，至少我们这几个人的心情是一样的，太感动了。然后会很希望。我两位朋友，他也在现场一起听，这样，因为他唱过曹东的歌，但是他没有听过曹东的现场，他就离世了，所以我们会希望他也在现场可以一起听。然后对于曹东的那个连结感，就是曹东有其中一位团员也离世嘛，也因为这样子的连结性，虽然完全没有关系，但是故事太相似了，所以我跟我对于曹东的那个连结感是很深，完全不一样，对，所以。那天晚上的整个表演是我应该这应该是会是我这辈子一次也会是拿出来讲的一个故事了<笑>，印象太深刻了。然后表演结束之后，我有去因为那个冲击感那个感触太深，那我在我的自己我自己个人的 IG 上面分享这整段故事，就刚刚讲的整这整段故事，然后又也有分享了一段故事，这样很感谢啦，这一切的起源都是感谢我妹妹<笑>。推荐了我听这首歌，然后我开始接触了独立音乐、独立乐团，听一些非主流的歌这样，呵呵然后才有这样子的故事这样。呃，前虽然前面我一直在讲什么主流音乐啊、独立乐团这种，可是最近我跟我的同事因为我们有出差嘛，然后通常出差的时候我在车上我就会播这些歌，然后我的我的同事都是他听音乐就很听很主流了，所以我们讲的开关馆以后主流的音乐是什么阿林啊、陈奕迅这种、这种周杰伦的这些音乐的人。然后，我这最近哦，我真的是一个死老人，我最近才听到了陈奕迅的《孤勇者》这首歌，已经快两年了。我我没有记错的话，一年是两年。然后我听到《孤勇者》，我觉得这首歌虽然编曲曲风是很主流的，可是我觉得这首歌就很好听。所以我在车上播音乐的时候，就在播那些独立乐团啊、日文歌啊，有的没有的。然后突然播到《孤勇者》，哦，我的同事就开始跟着唱。那我心想说啊。果然是属于你的歌啊！这整个车程就应该应该就这首歌你听得懂吧？那我就问他，我就问说，你是不是都只听主流音乐？然后他就一脸疑惑的看着我。音乐还有分主流跟非主流的没？我当下其实是，他他他这样子问我的时候，第一他真的是很疑惑，什么是主流，什么是非主流，什么什么分别？他是他是疑惑。然后当下我觉得我自己很智障<笑>，就是为什么我们要分？对耶。为什么要分呢、啊？为什么要分主流非主流？为什么要分独立不独立？乐团怎么分别？音乐就是音乐啊！然后我和唐夏真的是觉得，干我这么一很白痴的的的一个问题。呃，当然我给他解释了哦，所谓的主力音乐就是你听众陈奕迅啊、阿林啊、周杰伦啊，这些就主力音乐，就哦这样哦、喔，然后就嗯对，这个话题就没有继续了。<笑>我这回去过我就觉得干真的很智障，为什么要？好像别人听主流就很智障一样，我听非主流比较屌一样，我算是被他教育了一下了，虽然他没有那个用意了，然后我就觉得音乐就只有好音乐跟烂音乐哦，没有分主流跟非主流，只要你喜欢就好了。对，这个是我想,想跟大家分享一个小故事，这样。哇，分享这段就2百十分钟了，今天就到这里了，大家拜拜。